0: Sveiki, mylėjai, džiaugiuosi, kad prisijungite prie kanalo apologetikę.lt, šiuoje, kurie esu Laurynas Jacevičius, Klausotės, žiūrite laidą pavadinimu biblijos slepiniai, galima ją ir rubriką pavadinti, kaip pavadinti, taip nepagadinsit kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjame mokytojo knygę, dar kitaip žinoma, kaip Kohelesto ar eklezijasto. esame jau trečiajame skyriuje, be šitą laidą galite girdėti Riks FM bei Marijos radijo eteryje. O dabar sveikinosi su Pauliomis. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Jeigu norite išgirsti įžangą ir pirmų dviejų skyrių aptarimą, raginu užsukti į .lt YouTube kanalą. Tikėtina, kad jame jau esate ir susirasti buvusius įrašus, kur aptarinėjome ir knygos autorystę, ir bendrą struktūrą, ir pagrindinės temas, taip pat ta dažnai pasikartojantį žodį miglą, bei aš ją matau per langą šiandien ir praktiškai kiekvieną rytą tai vadinai dar tokiai tam tikrai kitokia realybė įgauna. O dabar skaitysim nuo trečios skyriaus devintos eilutės, mes baigėme iš tikrųjų praėjusį kartą ties vienuoliktą, bet skaitom nuo devintos, kad suprastumėm, kas buvo bent jau šiek tiek prieš tai, o aptarimą darysim nuo dvyliktos. Jeigu tinka, tada pradedam. Mokytojo knyga nuo dvyliktos eilutės trečio skyriaus. Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kai būti laiminkam ir patirti malonumą savo gyvenime. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti ir gerti ir savo užsiemime rasti pasitenkinimo, tai Dievo davana. Suvokiau, kad visa, ką daro Dievas, išliks žinai. Nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą. Tai, kas jau buvo, vyksta dabar, tai, kas dar turi būti, jau senai yra buvę. Dievas pasirūpina to, kas reikalauja jo dėmesio. O prieš tai buvo sakita taip. Tad kokia nauda dirbančiam iš jo triuso? Stebėjau užsiemimus, kuriais užsiemti žmonėms Dievas lėmė. Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to įsidėgėm žinybėje jų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, kad Dievas daro. Apie tai, ar galim, ar negalim perprasti tai, kad Dievas daro, mes jau kalbėjom praėjusį kartą, dabar mokytis sako, taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kai būti laimingam ir patirti malonumą savo gyvenim. Ar iš tikrųjų nieko nėra žmogui geriau, kaip būti laimingam ir patirti malonumą?
1: Taip, šita teze tezę, kriziastoknygą atsikartojau šešis kartus ir panašu, tai yra tam tikra išvada prie kurios prieina galbūt mūsų mokytos, galbūt knygos redaktorius. Čia pasakyti, kurį balsą mes girdime. Bet aišku, kad tai yra išvada, kurios mes turėtume galutinai pasimokyti. Gali būt, kad jie perskaičius taip paviršutiniškai atrodo, kad mums siūloma nerupestingai tiesiog gyventi. Esam girdėję turbūt tą išsireiškimą, valgykime ir gerkime, nes ir to mirsime. Vis tik šitoj vietoj idėja yra netokia. Greičiau tai atspindi tai, ką yra paštas Paulius. Ir laiškė laiškė Timotė iš skyrių yra išreiškęs panašiais, bet savai žodžiais. E, štai, nuo šios pilutės, tas žinoma, maldigumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime, turėdami maistą ir drabužį pūkime patenkinti. Kas geidžia įpralokti, pakliūba į pagundą ir spastus, bei į daugelį nepratingų ir kieksmingų istrų kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknys yra meilė pinigams. Tai šio atveju, tas pasitenkinimas ir yra tai, ką bando įrodyti mokytas sakydamas, kad laimingiausia žmogus yra tas, kuris sugeba pasitenkinti mažu. Jis įsireiškia maždaug valgymų ir gėrimų ir pasitenkinimų, kad jeigu tu turi nedaug, tau užtenka pavalgyti, turi būstą e, virš galvos, sakykime, stoga virš galvos, Turėti tuos gyvenimo minimumus ir jauti, kad tau užtenka tu laimingiausia žmogus pasaulyje. Nes tu laimingesnis už tą, kuris gal turi daugiau, bet yra nepatenkintas tuo, nori dar daugiau. Šias mės, kelezijastas įrodinėja, kad jeigu gyvenimas toks trapūs ir nevaldomas, tai laimingiausi yra tie, kurie pasitenkina tose mažose, paprastose, įprastose dalykose. Tai jo tezė yra gera. Bet prie jos mes prieinam svarstydami apie gyvenimą ir priidame prie panašios išvados kad turbūt laimingiausia yra žmonės tie, kurie mažame pasitenkina, o ne tie, kurie, na, sakykime, tiems, kuriem pavyksta ar nepavyksta pasiekti daugiau ir dar daugiau. Tai šitą tezė yra atsikartojanti į tokia gaivį, įtarytum, džiaugsmo receptas, kurį mums siūlo klesiastas. Įdomu, kad jis yra paminėtas šešis kartus ir trūksta to septintojo. Ir čia mes turim tam tikrą, na, turbūt nuostatą, kad vis tik žemėje, kad yra kiek mes turėtume to pasitenkinimo, to saikumo, kuris yra geras, vis tik tai nėra maksimalus pasitenkinimas, kuris na, mūsų kaip tikinčiųjų, kaip moko raštas, laukia, e, reagint palaimintą Dievo rėgėjimą. Tai šiuo atveju tai yra ta netobula, bet vis tik laimė žemiškoje kelionėje. Ir pirmam laiškė
0: korintiečiai tam 32-oji lūtėj Paulius e, rašo, tiksliau cituoja, bet jau yra nuorodai į Zijo 20, 22 skyrių, kad valgykime ir gerkime, nes ritoje mirsime, bet prieš tai sako, jeigu mir, mirusiai nebus prikelti tai, valgykime ir gerkime, nes ritoje mirsime. Ne, kad, e, tas visas 15 skyrius pirmo laiško korintiečiam yra apie Kristaus prisikelimą ir to prisikelimo svarbą ir tokius kaip argumentus tiem, kurie mm, sako, kad vis dėlto mirusių prisikėlimo nebus. Ir pasakoja apie tai, kad jeigu Kristus neprisikėlė, mes esame lagė, esam ir esam dar savo nuodėmėse ir sako, iš tikrųjų, jeigu mirusiai nebus prikelti, tai kas mums daugiau belieka? Jeigu taip žiūrint grinai savo tokio proto gyvenimo išžiūrėsime, tai tiesiog mat, galima valgyti ir gerti, nes ir to mirsim. Iš principo, koks skirtumas tai tiesiog pasidžiaugti kažkuo dar, ką turimo o kitoj vietai, toliau man atrodo, taip pačiam mokytojo knygoj, mokytojas sako, kad geriau viena sauja su polisiu, negu dvi su vargų ir vėjų vaikimuose, kad irgi yra, atrodo geriau pasitenkinti mažai to, ko turi, bet pailsėti, nepersistengti labai, nepersidirbti, negu, kad turi daugiau, bet iš tikrųjų būtų
1: labai išvargus. Ar ne, kažkokia tokia patimintis. Taip, būtent taip. Iš esmės mokytas mus veda į tą susitaikymą su gyvenimo nevaldomumu, ką jis vadina Hevel, kad mes priimtume tai, nors mums visada atrodo, kad mes įveiksime tą myslę, veiksim tą slėpinį, Ir kartais religingiam žmonėm, tikintiam žmonėm, na, susidaro įspūdis, kad jie gali valdyti gyvenimą galbūt tikėjimo, maldos, dvasingumo pagalba. Tačiau, iš tikrųjų, mes to nematome, tai yra irgi tam tikra iliuzija. Gyvenimas mums net ir tikintiems žmonėms, ar dvasingiam žmonėms, religingiam žmonėms nėra suvaldomas, jis mum taip pat yra, ne, jo ateitis yra neaiškai, procesai neaiškus. Greičiau dvasingumas veda į tam tikrą susitaikymą su tuo susivaldymą, į santorumą, o ne į gebėjimą valdyti liktai šamanizmą, tokį dvasinį galių įvaldymą. Tai šiuo atveju Eklizės knyga labai visi atvesina mūsų galbūt tokius lūkesčius, jog mes galime valdyti procesus. Iš tikrųjų, ne, jis taip pat gyvenimas mūsų valdo, bet teikinti žmogus gali atsiduoti Dievui, Dievo vaizdai pasiduoti jo vedimui, priimti viską kaip iš Dievo rankos ir gyventi pasitenkinus į gyvenimą. Tai yra jausti pasitenkinimą, o ne suvaldymą gyvenimo procesą. Ir praėjusį kartą jau kažkiek kalbėjome apie tai, kad
0: mokytojas vis dėlto nėra ateistas, nors jis daug dalykų daro, eksperimentuoja ir su malonumais ir viskuo, bet jis pripažįsta Dievo buvimą ir ne tik Dievo buvimą, bet ir tam tikrus dalykus, koks Dievas yra ir ką jis daro. Pavyzdžiui, sako, kad Suvokiau, kad visą, ką Dievas daro, išliksam žinai. Nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam pagarbą. Interpas man šiaip toks pakankamai įdomus ir netgi keistokas. Mes šiai tiksliai dar galbūt ir nelabai suprantam, kas yra tie dalykai, kurios Dievas daro. Jus sako, visą, ką Dievas daro o tai ką tiks, kas yra tas visa, absoliučiai visi dalykai, kokius mes matome, tai yra dievo darbas, ar kažkokie dalykai konkretus, kurios dievas daro, ir jis tai daro tam, kad žmonės jaustų jam pagarbo, mes žinom, kad kitoj šventoj rašto vietoje yra parašyta, kad viešpatės baime yra išminties minties pradžiai, pagarbi viešpatės baime. Kaip tie dalykai yra susiję ir ką dar galim galbūt sužinoti apie tą mokytojo santyki su
1: dievu, netokį gal asmeninį, bet požiūrį jo į Dievą. Tu belėtai 14 eilutę ir kartais kai kurie teologai sako, kad tai yra gesmių gesmė viešpatės baimiai, kurie perteikta turbūt labai svarbios idėjos, kurias mes turim su viešpatės baime. Ir kaip tiksliai perteikti į lietuvių ar kitas kalbas šį terminą nėra taip paprasta, nes iš tikrųjų jo reikšmė hebrajų kalboje yra gan platinai gali reikšti. Ir siauba, ir nerima, ir tam tikra įtampa. Galima ją reikšti kaip pagarbą, ir šiandien mes labiau linkę kalbėti apie tai, bet pagarba taip pat neišreiškia jos pilna apimtimi. Idėja, jog tai yra reakcija, kuri kyla iš milžiniško slėpinio, nesuvokiamo slėpinio, kurio akivaizdoje žmogus savęs suvokia atradęs arba stovys. Kai mes suvokiam, kad Dievas yra kuriejas, nuo kurio visą priklauso, o aš esu šalia to arba prieš jį, Natūraliai aš turiu reaguoti su milšiniška na, įtampa baime, pagarba nuo to, nuo kurio viskas priklauso, nuo to, ko aš suvokti negaliu, kuris viršia mane visais visų kuo. Tai būtent reakcija į Dievo galybę, visą žinybę ir mano nesugebėjimą suprasti ir išaukė tai, ką jebrai pasakytų viešpaties baimė. Ir būtent jie yra išpinties pradžia, pirmiausia to reikia suvokti koks mažas esi kad kažką išmoktum, turi suvokti, kad esi vaikas, nu, sakykime, kad tu nežinai suvokti savo nežinojimą, ne, tai pirmas žingsnis, iki tol, kol tu įgysi kažkokią žinias, prieš tai dar turi suvokti, kad tau jų trūks, kad tu nemoki kažko, ir kad tas, kuris tave, na, ir kas yra tas, kuris tave mokės, šiuo atveju, dievas, tai dievo baimė būtent yra pagrindinė prielaida, būtinoji prielaida, išminties literatūroje, kurie nusako, kad tik ją turėdama žmogus yra pasiruošęs kažko išmokti. Ir priešingai, žmogus, kuris nejaučia tos pagarbos, nejaučia savo menkumo, jis nepasiruošęs yra mokintis, jis neturi tos būtinos prielaidos daryti pažangos. Tai kaip tik, sakykime, čia ta gesmių, gesmė, vieš baimė ir mūsų suvokimui, kad tu nesupranti nevaldaitų procesų, vienas Dievas žino nuo pradžios iki galo tuos planus, o mes matom tik tai da, tam tikrą, pavadinkime, nedidelį rakursą, nedidelę atkarpą ir niekaip negalim pilnai suprasti, kas vyksta. Tai šiuo atveju ir yra tam sveika reakcija kiekvieno kūrinio ir mūsų kaip kūrinio reakcija į didybę, į mūsų menkumą ir yra tai, ką hebrai sako vieškotis baimė. tam tikras įsitempimas. Įdomu yra, kad šitas sena viešpatės baimės gražiai iliustruota yra ant sinajos kalno, kai dievas nužengia sudaryti sandro su savo tauta ir vieną vertus, ragina žmonės nebijoti, nesitolinti nuo kalno, nebijoti, jog dievo intervencija jiems padarys žalos, ar ne? nors tai yra sirbingas reginys, kita vertus, artinantis bijoti. Ir toks paradoksas, tai bijoti ir nebijoti. Ir va ta baimė yra, kuri keista, jinai, jinai neskatina žmogų bėgti, bet jis skatina atvirkščiai, artintis su dėmesiu, su dėmesingumu, tam tikrų įsitempimu. Būtent tai ir yra, ką Jebrai sako vieš baimė, nu mes lietuvių kalba verčiam šį terminą, bet kaip jis sakiau, žodis baimė yra vienas iš uh, galimų variantų, jis pilnai neperteikia plačios reikšmės termino prasmės. Dar galim pagvildinti? Šiek tiek šita tema, kadangi žmonėms
0: jinai, yra tikrai aktuali, neretas klausia, kodėl reikėtų bijoti Dievo. Jeigu Dievas yra mylintis, arba jis pats yra meilė, kaip yra parašyta šventame rašte, gerai, gerbti viskas tvarkoja, bet jeigu aš bijosiu, aš negalėsiu normalaus santykius su palaikyti. Jeigu jis mane myli, jeigu jis yra mano tėvas, taip pat Jėzus sako, aš jūs draugais vadinoju, turintų benyt reibės doktriną, ne, yra vienas Dievas trijose esmenyse ir tokio Dievo, Mes kaip turim bijoti, bet to pačiu labai artimai draugauti, tai, tai, tai kaip čia taip išeina? Panašu, kad reikia rinktis arba vieną arba kitą, arba turi tokį malonų, mielą, gerą dievą, kuris niekam nieko blogo nedaro ir, ir tiesiog jis yra labai artimas, toks domestikuotas, netgi galim pasakyti. O arba tada turim tokį piktą dievą, kuris visus baudžia ir tada tokiu net neverta yra tikėti. Taip,
1: dažnai mum išgirdus va, tik tai savo, kad Dievo baime, kartais gali asocijuotis baime tyrono, ar ne, asmens, kuris elgėsi savanaudiškai, nenuspėjamai ir kurio reikia saugotis kaip tiesiog pavojingo objekto, kuris na, netgi yra nusikės, galbūt neigimai tavo ačvilgiu. Tai aišku, kad čia nėra taip. Tai visiškai klaidingas įvaizdis Dievo asmens. Kita vertus yra tam tikras blogis, čia reiktų filosofinę kalbą tariant, kuris gali ateiti iš Dievo, blogis kaip teismas. Jis nėra blogis visumojenis, teisingas teismas yra geris, bet blogis mažoje atkarpoje, tai yra blogis, ką mes patirime. Kiekvienas teismas, nusprendis, yra bloga tam, kuris jį patelė tą bausmę, bet nėra blogas kaip toksai, nes jis, teisingumas yra geras dalykas. Ir tiesiog nukrypa mūsų kalba apie, iš paties baimė, aš pacituosiu, akvinėti, tom akvinėti to klausimu, sakydamas, kad baime gali turėti vėjopą objektą. Pirmasis tai pats grėsantis blogis, nuo kurio žmogus bėga, antrasis tai šaltinis, iš kurio blogis gali kilti. Jei kalbėsime apie pirmąjį, tai dievas yra pats geris ir visiškai negali būti baimės objektas. Tačiau, jei kalbėsime apie antrai, tome dievas gali būti baimės objektas tiek, iš jo arba iš jo santykių su juo mums gali grėsti koks nors blogis. Ir čia jis kalba, a, toliau apie. Teismo, dievo nuosprendžių atnešama nuostelė arba žalą neiginus vadarinius, kas filosofinė kalba ir būtų bloga. Bet kadangi pats teismas sprendimas ir dievo teismai yra teisingi ir tai yra gera, šiuo atveju na, tai, tai nėra bloga kaip įsumoje, tai yra tik tai patiriama mūsų kaip bloga man, kaip kūriniui ir todėl aš to turiu bijuoti. Įtampa, jog mes turime santykių su Dievu, turi išlikti. Aš suprantu, kad vieną vertus mes galime įsitemti ir turėti tą tyroniško Dievo įvaistį, ir čia mes turime na, priminti, kad Kristus vadina savo savokiniais draugais, tai kita vertus galime nukreipti kitą į kitą, kad šitai tam tikra familiarumą kuomet mes nejaučiame savo kaip kūrinio statuso ir nejaučiame paskutinė teismo dienos reikšmės, ne, tokio, vis galo, kad viskas labai yra paprasta, tai šiuo atveju Dievo baimė mus šiek tiek gražina į tikrovę ir, ir tai, ką moko to knyga, mes gyvenimo negalim pažinti, jų procesų, jos nevaldome, laikų nevaldome, ir matysim viso knygui, kad kiek daug mažų ir didelių dalykų nevaldome, tai Skatina, na, su pagarba žiūrėti tą, kuris valdo ir jokį visdai būti. Tai šiuo atveju tam tikras nuosprendžių blogis gali būti, kuriam mes turime bijoti, bet jis nėra mums bloga linkintis blogis, ar ne? Nėra neteisingas, nėra savavališkas, nėra tyroniškas blogis. Žvelgiant ar į tokius
0: žmogiškus pavyzdžius galim... Pirsiminti ir nesenai audra praužusią Lietuvoje, bent jau rytiniai jos pusė, aš gyvenu visiškai šalia tos vietos, kur... Na jinai praėjo, mes tik matėm daug labai žaibų, girdėjom griaustinių, mum elektra visai išjungė, sėdėjom namie, kad niekas, jokie prietaisai nesudektų ir nieks neužsidektų, bet už keliasdešimt kilometrų buvo išvartyti labai daug medžių, net už keliolikos buvo visas miestas patvinęs, automobiliai negalėjo pravažiuoti, o už keliasdešimt kilometrų medžiai buvo išversti, kai kur net namai apgriauti elektros stulpai. Nuversti. Ir žmonės susirašinėdami socialinėse medijose, stebėdami šitą stichiją, patodėdami nuotraukas įvairiuose kanaluose, reiškia tokia pagarbę baimė, tokia aišku ir nesupratimai, ir liūdėsi, kad taip įvyko, bet to pačiu, kad jie suprato, kad nelabai ką gali padaryti, iš tikrųjų, tiesiog laukti ir būti, nes ta stichija, jinai eina, jinai turi tokią galę, kurios jie patys gal nesupranta, mes patys nesuprantam ir negalim suvaldyti. Ir jeigu kalbėtume apie kitas vietas, pavyzdžiui, žmonės dažnai irgi daliesi, kai jeigu pabūna prie kalnų, kokio nors arba kokio nors įspūdingo labai gantos reiškinį kaip krioklio, jie jaučiasi tada tokie uh, mažyčiai ir tarsi ir įtampa yra tokia, kad štai toks didelis dalykas, kur, kuris yra už mane ženkliai galingesnis. Bet tuo pačiu jiem tai kelia žavės ir norisi kaip ir arčiau prieiti, kai kuriem net pažiūrėj, į kraterių glikalių norisi pažiūrėti, nes tai yra taip įspūdinga, bet neleidžiama yra eiti, nes gali į kristi arba karštis eina didelis. Ir tai tokie, ar tokie pavyzdžiai gali būti taikomi, čia bandant mums suprasti tada dievą, nors jis yra asmeniškas, jis nėra nei kriuklys, nei dar kažkas, bet kaip metaforą, bet kaip būdas prieiti prie šitų dalykų, kad tai yra net ironiškas kažkoks blogis ar didybė. Bet tai yra tokia, iš tikrųjų, dievas yra daugiau negu bet koks kiroklys, negu bet koks juknikalnis, negu dar bet kažkas-kas ir tai reikalauja pagarbios
1: viešpatės baimės. Taip, tai suprantama, kad kiekvienas palyginimas, ypatingai kūrinių palyginimas, mums neperteikia kūrėjo esmės, bet bent tą reakciją, kurią mes jaučiame vat, prisiertinę prie kažko dingo reaginiu, mūsų pranokstančio savo gale, dydžiu ir, ir kitais dalykais. Kažkur prasme, mumis atsiranda tam tikra nuostaba, mes norim ir artintis, bet kita vertus įkelia mums tam tikrą įtampą, kad nu, mūsų gyvybė nuo to priklauso, ar ne? Tai šiuo atveju iš tikrųjų tai, na, sakyčiau, gan taiklus vaizdiniai, ką, ką jie sakydavo, naudodami šį terminą viešpatės baimė. Ir baimė, kuris skatina artintis, ir įsiklausyti. Na, su atidumu, Aiškai nebaimė, kuris kantina bėgti ir slėptis, kai buvo pasakojame apie nuopolį ar ne, kuomet adomas pasislėpė, sakydamas, išsigandau ir todėl pasislėpiau. Ar ne, tai visiškai netokia baimė, bet ta, kurią atėjau ir klausaus. Ne, atėjau su pagraba su, su tam tikra tyla, kad įsiklausyti. Galim trumpai aptarti. 15 lūtė.
0: Tai, kas buvo jau vyksta dabar, tai, kas dar turi būti jau seniai, yra buvę. Tarsi nuorodė tokį, galbūt ne visai laiko cikliškumą, bet tai, kad žmogus kaip toks ir gyvenimas kaip toks jis yra iš principo labai panašus. Ir nėra taip, kad šiandien yra labai kažko tokio jau naujo ir mums yra nebe aktalu, tai kas vyko prieš 2000, netgi daugiau metų, nes žmogaus prigimtis yra išlikusi tokia pati. Ar čia ta pati yra dėstoma ar kažkas
1: kita. Ta mintis, jog istorija linkusi kartotis. Ir ypatingai linkusi kartotis ten, kur mes jos nežinome. Bet ne visada kartuojasi, na, absoliučiai identiškai. Tam tikra prasme, tam tikras pokytis yra, bet jei nebūtų pasikartojimo, mums visiškai jinai nedomintų, ar ne? Kodėl mes mokomės istoriją? Tam, kad geriau suprasti dabartį. Ir va, tas klausimas, o kodėl jį kartojasi? Kasgi yra čia tokio, kad e, tie procesai atsikartojo ir, na, mokytojas kalba, tarytum, dievas ją pašaukė. Tarytum, yra kažkas, kas valdo tos procesus ir dėl to, kad yra tie procesai valdomi, jie linkia kartuotis. Tai čia toks būtų Eklizijasto argumentas, jog jei istorija kartojasi, tai reiškia, yra kažkas, kas ją kartoja.
0: Toliau, sako, dievas pasirūpina to, kas reikalauja jo dėmesio. Ar yra dalykų tokių pasaulyje, kurie nereikalautų Dievo dėmesio? Mes galim tai paklausti. Ar
1: čia reikia suprasti, kad jis pasirūpina viskuo Čia iš tikrųjų gan įdomus vertimas Tas terminas pasirūpina to, kas reikalauja dėmesio. Ne, grinai, techniškai pažodžiu, yra tai, kad Dievas ieško arba išieško to, kuris yra išvytas. Ir štai čia jau yra diskusija, kas galėtų būti tas, kuris yra išvytas arba persikiimas. Tai gali būti asmenis arba tai gali būti įvykiai. Tai galbūt šio laikiniai daugiau modernus mąstytai kritikai kalba apie tai, kad tai yra įlūtė, kuri sako, kad jeigu tai, kas buvo, vėl kartojasi, reiškia tai, kas buvo, yra kažkuriai išvytą, mūsų jau pamiršto, Mes manome, kad to niekada nebus, bet kažkodėl tai, tai sugrįžta ir būtent tarytum Dievas yra tas, kuris uh, leidžia tiems procesams kartotis. Tai čia būtų na, vienas požiūris. Kitas yra, kad tai yra persiekėjimieji. Jok istorija yra ganėtinai na, neteisingas, socialinė prasme neteisinga. Yra daug to neteisingumo, yra daug neteisybės, daug uh, skausmo, daug tos uh, prievartos, ar ne, kurie yra. Ir istoriją patirta ir vienas dievas gali tai uh, išlyginti. Ar tai paskutinė teismo diena, ar kažkokiu kitu uh, būtų, bet būtent jisai yra tas, kuris išlygins tą neteisybę. Ir čia turbūt uh, galim pagalvoti, kad pakankamai yra daug yra genijų, kurie buvo išlyginti arba persikėjimai savo metu. Edisonas ir Einsteinas ir Mendelio genetikos dėsnė, ar ne? kurios biologijos mokykloje mokomės, biologijos klasėse, jie visi savo laiku buvo nepripažinti ir netrasti, tarytum, išvykti, bet vėliau na, atrasti ir pripažinti. Ir toks likimas buvo ir Biblijoje veikiančių pranašų, jie buvo nesuprasti ir persikeimai savo metu, toks likimas na, visų genelių žmonių. Tai viena vertus tai gali kalbėti apie žmonės, gali veikti, kalbama apie procesus ir čia va, šiam vertime. Profesorius Rupšys pasiūlo na, su lietuvinti, kad Dievas pasirūpina svarbiais dalykais ir na, išvengia to, kas tie dalykai būtų, žmonės ar asmenys. bet iš tikrųjų gan paini ir tekstas ne visai aiškus ir galima įvairių interpretacijų pateikti. Einam tada prie 16 įlūtės. Be to mačiau pasaulyje, kad vietoj
0: teisingumo buvo nedorybė ir vietoj teisumo buvo nenorybė. Širties autoriau ir teisuoli, ir nėdori ir teis Dievas. Nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam įvykiui skirtas laikas. Čia mokytojas sako, ir vietoj teisingumo, ir vietoj teisumo buvo nedarybė. Kuo šitie terminai skiriasi, vis tiek tikriausiai teko pažvelgti juos giliau, kokie yra originalų žodžiai, iš jų yra ir ar tikrai ta nedarybė už jų slypi.
1: Na, idėja čia tokia, sakykime, netiek tuose terminuose, kiek kalbama apie tokį gana akivaizdų dalyką kad mūsų socialinis gyvenimas, visuomeninis gyvenimas yra ganėtinai neteisingas. Lietuvos knyginose galima buvo įsigyti knygą, va, taip vadinasi, garsiausias pasaulio bylos, šimto žymiausių teismo procesų. Įdomu yra tai, kad daugelis jų buvo didžiai neteisingi. Pradedant Sokrato bylą, pradedant Jėzus Kristaus bylą pas pilotą, taip grinai žiūrint iš... Procesinės pusės, iš teisminio proceso pusės buvo padaryta daug pažeidimų. Tose bylose, Žana Dark bylose ir šiuolaikinėse bylose. Tai nulatasi kartonis dalykas, Jok viena vertus mes turim teismą, iš kurio tikimės, kad bus įvykti tas teisingumas, bet istorija mums teikia pavyzdžius po pavyzdžiui, Jok to teisingumo ten nėra. Na, tai nereiškia, kad mes nusiveliam teismais, ar kad jie nereikalingi, jokių būdų ne, ar kad galima teisingumai vykdyti kažkokiu kitu būdu, bet teismo taip pat ne, vienintelės teismas gali tai atlikti ir nebreikalo, su konstitucijai turim tą vakarų visuomenės tam tikrą maksimą, kad teisingumą vykdo tik teismas, tačiau, jeigu mes pažiūrėsime, faktiškai ar pavyksta jam vykdyti tą teisingumą, Jo kompetencija yra, bet ar pavyksta veikti, tai čia deja turim nuleisti rankas ir sakyti, yra kaip yra, labai daug neteisybės, labai daug nepavyksta pasiekti to teisingumo ir tai ne visada yra teisėjo brogas, kartais su puol kartais įrodymai nėra išsaugomi, įvairiausia yra priežasčių. nebūtinai tai yra na, sistemos įda, tai tiesiog yra mūsų netobulo gyvenimo dalis. Ir šiuo atveju ta iškelia, sakydamas, kad kodėl tiek daug neteisybės ir netgi ten, kurios mes na, iš principo nesitikėtume, tai yra teisingumo sistema. Ir jo atsakymas yra toks, kad Dievas leidžia net ir tai. Mums atrodo, kad galbūt Jis turėjo sukurti tobulesnį pasaulį, tokį pasaulį, kuriame nebūtų neteisybės. Tačiau Dievas noras sukurti pasaulį, kuriame yra neteisybė ir tam tikrų būdų ta neteisybė pasitarnauja jo teisybė. Vat būtent toks yra na, to išmintingojo Dievo veikimas pasaulyje. Tai jis stebi, kaip ir šiais, taip ir tais laikais, neteisybė ir stebėsi, kad jos pakankamai daug yra ten, toje vietoje, kaip jis vadina, ar ne teismo vietoje, kur mažiausiai tikėtumės jį yra. Bet jį ten yra.
0: Ir galima sakyti, kad jis po to save ramina, nes sako širdies autorių ir teisuolį ir nedorėlį teis Dievas, nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam eikui skirtas laikas. Atrodytų, kodėl nedabar Dievas susitvargo su tą neteisybę ir neteisingumu ir nedorybę. Jau būtų kaip ir laikas, bet uh, nedabar. Tai jis atrodo save ramina, kad vis dėlto ateis laikas ir bus susitvarkyta. Ir ne tik laikas toks ateis, bet bus
1: susitvarkyta su kiekvieno atitinkamai. Ar taip galima. Na, yra tam tikras la, filosofinis mąstymas, kad teisingumas, tarytumės nuodžiom, kad jis privalomas yra. Jis, ne, ne, jis turi būti, aišku, šiandien grinai teistinės pasaulio žiūros, kuomet yra na, nepripažįstamas Dievo kaip kurėjo buvimas, sunku pagrysti, kad toks... Metafizinis teisingumas yra reikalingas, bet jeigu mes pažįstam, kad yra kurėjas, tai tokia atveju jis turi būti teisingas, o jeigu jis yra teisingas, tai turi būti kažkaip ir teisingumas galutinis, ir šiuo atveju mokytas jis sako, Jeigu aš jo nematau dabar, reiškia, jis bus kažkada vėliau kažkokiu kitų laiku. kažkaip jis turi būti. Na, negali pasaulyje likti tą neteisybė Aš ją matau, bet atėjus laikui jinai turėtų būti kažkokį būdų, jis nežino kaip, tai jinai turėtų būti spręsta ir manau, kad visai sveika, na, sveika išvada.
0: Skaitim toliau iki skyriaus pabaigos, nuo 18 ilt. Tada apie žmonės širdies savo Tai dievas juos ištirs ir parodys, kad viduje jie tik gyvuliai. Juk žmonių ir gyvulių likimas yra toks pat. Ir vieni ir kiti miršta, nes turi tą patį gyvybės alstavimą. Žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai migla. Abu eina į tą pačią vietą, abu yra išdulkių ir abu įdulkės sugrįžta. Kas žino, ar žmogaus gyvybės salsavimas kyla aukštyn, ar gyvulio gyvybės alstavimas leidžiasi žemyn į žemę. Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip prasti pastenkinimo savo užsiemime, nes tai jo dalė. Kas įgalins jį pamatyti, kas bus po jo. Ar ne toks požiūris mokytojo pradžios knygos naratyvai? Sako jisai, kad žmogus ir gyvulis yra praktiškai toks pat, o pradžios knygai atrodo tai šiek tiek kitaip viskas yra aiškinama, net ne šiek tiek, o ženkliai kitaip.
1: Pažiūrėkime, kas yra žmogus? Aristotelis sako, tai politinis gyvūnas, protingas gyvūnas, taip. bet tai gyvūnas. Mes turime labai daug bendro genetinę, biologinę prasme su gyvūnijos pasauliu, Netgi socialinė prasme turime daug bendrumo ir pažiūrėjus vieną kitą, nereikia būti sutikim mokslininku, pažiūrėjus vieną kitą laidą iš gyvūnijos pasaulio, tu nustembėjai, kiek tas pasaulis yra sudėtingas, jame vyksta socialiniai procesai, tam tikros bendruomeninės hierarchijos, netgi karai, teko skaityti apie ilgą metį karą Afrikoje tarp bežionių bendruomenių pakankamai žiaurų su įkaitų grobimu ir visais dalykais, kurie atrodo būdingi tik žmonių karams. Ir čia, aiškiai, matom tą tikrą bendrumą. Ir mirtis yra labai panašiai, žiūrint iš materialiosios pusės, na, fizinės pusės. Siela, kuri yra pa žmogų, na, jos gi negali taip ištyrinėdamas rasti. Atsiminkim, kad mokytojas sako, aš viską svaršiau ir tyrinėjau. Jo prieintis yra tiek, kiek mato protas. Ir nematomas pasaulis jam nėra prieinamas. O iš to, kai jis mato, skirtumų gal nedaug. Ir čia tenka pripažinti, kad jeigu mes matytume tik tai protobulsų arba tą išvalgos svarstimų ir tyrimų prieitimi, tai tiesą pasakos, žmogus tikrai savo gyvenimu, socialiniu gyvenimu, genetika nu, neįsiskiria nuo gyvūnų. Ir matyt skirtumas yra toje dalyje, kurie nėra mums, na, prieinama taip, kad galim pasverti ar išmatuoti, mūsų siela nėra tokia. Mes galim nujausti, kad ji yra, bet įrodyti, ar ne, jos buvimą tokių eksperimentinių būdu, na, turbūt neišėtų. Čia yra įdomu, kad jis kalba apie alsavimą, tai žodis hebraiškas yra ruo, ir kartais mes jį suprantam tik supratimo būdu, kad tai yra galbūt žmogaus dvasėtas, vidinis žmogus, Bet kartais jebrajų literatūroje dvelkimas kalba tiesiog apie gyvasti. Ir čia vat, galim prisiminti pirmas švento raštojai kuomet pasakyti, kad dvasė dvelkia virš gelmės, virš vandenų ir Dievas taria. Ir vat, tas dvelksmas yra tas, kuris įneša gyvenimą į Dievo kūrinį, visai kūrinys. Padaro ją gyvą, tarytum tam tikrą energiją, kodėl taiktai tai atgyja. Ir Mirties momentu ta energija grįžta pas tą, kuris ją Ir e, mokytojas sako, aš nežinau, kur jį pasideda. Jie tarytų yra, aš matau žmonės gyvos ir pasituriu staigai, jie yra mirė. Kur dingo ta gyvastis? Taigi čia kalba ne apie žmogaus sielą. Bet kalba apie tą gyvastį, kuri yra pas visus, pas visus kūrinius. Reiškia, tas toks judėjiškas supratimas gyvasties, kurie ateina su kūrimu momentu į kūrinį. Ir kūrinys ją turi laikinai, mirties momentu, jis gražina tai, kas yra nejo jo. Reiškia, jis nekalba čia apie mūsų vidinį žmogą, apie tą amžiną sielą, jis čia kalba apie gyvasti, kuri, kuri yra bendra visai kūriniai. Tai čia irgi reikėtų tokią pastabą pasakyti, nes kas tas yra alsavimas, kaip, jie, kaip jį reikėtų suprasti. Kražėlė kodėl pasaulis yra gyvas, Ir kur ta gyvastis ir kur jį pasideda, kai mes mirštame. Ištam dar prie to pradžios knygos naratyvo ir to
0: į mm, čia vėčiau dabar dėl to skirtumo, ne, kad vieniam tai uh, atrodo Kaip kad ką tik vad, buvo įvardinta, kad galbūt žmogus nelabai iš viską turi bendro su gyvūnu, nors iš tikrųjų mes tikrai e, turim daug visokių panašumų, bet tuo pačiu jaučiam netgi irgi, kad esam kitokie ir elgėvis visiškai kitaip. Ne? Net vis, įvairiausias pasaulio žiūrės, kokios bebūtų, pažiūrėti istinės, jos iš tikrųjų neturi labai gero pagrindo, tiksliau neturi jokio pagrindo pasakyti, kad žmogus yra kažko pranašesnis už gyvūną, ko nors, ne? sakyti, protingesnis, tai bet yra žmonių, kurie e, turi intelekto sutrikimų įvairių ir gali būti nelabai protingas. Už tai ką tada daryti? Tai yra tokių įvairių situacijų, kurios parodo, kad iš tikrųjų, jeigu taip imam griežtai materialistinę, ateistinė, pasūrėžiūrą, mes nieko už gyvūnus nesam pranešesni ir iš principo tiesiog mums taip atrodo kažkodėl, mes save iškeliam, bet nelabai turim gero pagrindo. Dabar žiūrėt, biblinė pasūrėžiūrą tą pradžios knygos naratyvą, ten yra paminėtas toks žodis, kad žmogus yra sukurtas vienintelis pagal Dievo atvaizdą. Dabar ką reiškia? Galėsit išplės šiek tiek, bet bent jau aš esu kiek girdėjęs porą mokyklų. Yra tokių viena. Sako, kad būti sukurtam pagal Dievo atvaizdą, tai reiškia būti panašiam į Dievą. Nu, sakykim, turėt panašius atributus, kad Dievas yra... Uh, protingas arba jis yra protas, tyras protas, mes esam protingi. Dievas yra meilė, mes sugeba mylėti, dievas yra moralis standartas, jis yra gėris, gruo, jis yra gėris mes sugebam atskirti e, gėri, nuo blogio bent jau kažkiek netobulai ne e, sugeba vertinti grožį irgi, e, nes dievas yra sukimtos estetikos atalonas ir taip toliau. Tai mes Tokiu būdas panašus į Dievą, ar tai reiškia būti sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kiti sako, ne, 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 visai ne taip reiškia. Iš tikrųjų, žmogus, ko skiriasi nuo gyvūnų, tai savo pašaukimu. Jam vienintelėmi yra dota karališkojo užduotis valdyti šitą pasaulį e, ir jo potencialą naudoti, sukurti kažką tokio gero, gražaus ir būti Dievo atstovai žemėje. Tai va čia yra tas, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo atvaizdą, kad mes turim tą tokį dievišką uždoti duoti. Kiti sako, kad o kodėl negalima jų sujungti kažkaip, kodėl negali būti ir viena, ir kita. Gal aš kažką pamiršau, gal ne, jūs dabar pasakykit, Vat, ar čia galima įvesti šitą diskusiją, apie ką reiškia būti su pagal Dievo atvaizdą ir apie tokį skirtumą žmogaus nuo gyvūno, ar čia kažkaip kitaip reikėtų prieš tik klausimų prie?
1: Taip, labai taikliai pasakėjai, iš tikrųjų, tai mus kokybiškai, esminiai, ontologiškai skiria nuo gyvūno, bet tai yra prieškimo perdata tikėjimo tiesa. Na, yra tas, kuris protu bando pastebėti skirtumą, ir būtent pro tu, kaip jis gau, sielos intensifikuoti taip ek, mokslinio eksperimentinio būdu nepavyksta. Tai tai neprieštarauja prieškimo tiesai ir mes sakom, iš ties mes tikime, kad žmogus yra pagal dievą atvisdą ir pavydalą, tačiau mes tai priemame kaip tikėjimo apreikštą, mūsų tikėjimo apreikštą tiesą. Ir ką tai reiškia? puikiai apibendrinai mokyklos, kurios pabrėžia ir vieną, ir kitai, ir greičiausiai gal didelio prieštaravimo nėra, manyčiau, kad tikrai galima suderinti ir tą žmogaus pašaukimą, ir gebėjimą turėti panašumą į dievišką charakterį. Kaip krikščionis mes tikime, kad Putin Kristus yra tobulas to išpildymas, ir žiūrėdami į jį mes matome į tą žmogų, kuris buvo panašus visku į Dievą. Jis netgi ir buvo Dievas, bet kaip žmogus, jis buvo panašus. Dieva, jis yra tobuliausias, pilniausias žmogiškumo išpildymas. Kuo mes tampome panašesni į Kristų, tuo mes labiau žmonės, nes jis ir yra žmogiškumo standartas. Ir vėliau galim žiūrėti į šventosius, ne, kurie vėlgi kopijavo tam tikrą prasme Kristo arba tam tikroje dalyje jį buvo panašusi jį ir būtent... Tom gyvenimo savybėm, charakterio, vidinio žmogaus savybėm mes ir sakom, pasireiškia tikrasis Dievo atvaizdas. Tai ne tai, kad mes turim rankas ar kojas ar akis, nes esame panašūs į Dievą, nes tos dalykus turi ir gyvūnai. Savo charakteriu, laisvai pasirenkamu klustumu tiesai, net iki kančios. Bet tie dalykai yra būdingi tik žmogui. Tik žmogus gali laisvai rinktis ir, kaip Lovinai pats ir kartais tam tikrom pasaulių Sunku yra paaiškinti, kodėl mes visi priemame moralinę žmogaus atsakomybę, o moralinė atsakomybę galima tik tada, jeigu yra laisvas sprendimas. Ir štai atsiranda gyvūnai neturi moralinės atsakomybės, o mes turim. Ir reiškia, mes turim galimybę laisvai spręsti ir tai yra kokybinis skirtumas nuo gyvūno, o kodėl mes turim laisvai spręsti, tarytum tas klausimas, neduoda ramybės mąstytojams ir tokio aiškaus atsakymo be apriškimo mes pasiekti negalime. Čia mokytas sustoja linkto, viena vertus skirtumo nėra, kita vertus, aiškiai mes pripažįstame žmonės esant kitokius, kad ir moralinis atsakomybės prasme, reiškia, laikom juos laisvus turinčius laisvą valią ko neturi gyvūnai, ko neturi gyvoj gamta. Tai toks būtų skirtumas yra, aišku, tos laisvos valios sprendimų ir savo klusdomų mes turime panašėti keistis į, į tą pavidalą, nes pradžios knygos pasakami yra įdomus niuansas, jog žodžiai nuskamba iš pradžių, kaip planas sukurti žmogų pagal atvaizdą ir pavydalą, bet vėliau autoris tekste sako, kad Dievas sukūrė žmogų pagal atvaizdą ir neprideda žodžio pavydalas. Tuo duodant nuorodo, kad egzistuoja tam tikras paliktas dar mum procesas keistis į pilną panašumą. Reiškia, mes turim įgimtą orumą, tačiau mūsų dalyje dar yra mums tenkanti dalis išaukti, subręsti į tai, kas būtų galutinis mūsų pašaukimas. Ir tas procesas yra tai, ko mes va ir einame šio gyvenimo keliu ir vilimės, kad mes atojim lūrynai ir mūsų klausytojams šiek tiek padedam šiame procese. Daug dievė. Čia tokie pora klausimų Klausia, kas
0: žino, ir žmogaus gyvybės salsaimas kyla aukštyn, ar gyvūlio gyvybės salsaimas leidžia žemynį žemę. Ir po to, kas įgalins žmogų pamatyti, kas bus po jo. Čia tarsi tokie kaip retoriniai klausimai. Mokytas jos atsakymų neturi, nes jis žiūri, jis tyrinėja, jis aiškina, atsakymų. Bet mes iš to, ką kalbėjom, galėtum tada sakyti, kad yra kas žino. Tievas žino, kaip kurie Ir jeigu yra prieškimas, tam tikrus dalykus mes galim įsiaiškinti, jeigu ne
1: pilnai suprasti. Bet galimybė tokia yra. Taip, ekleziastui yra ta siena, už kurios jis nemato ir mes tiesą pasakius proto irgi nematom. Mes matom tikėdami, bet dėl to ir tikime, kad negalime matyti protu mes nematom už tos sienos, kas yra ir šiuo atveju tai skatina mumis tam tikrą nuolankę reakciją, jog mes tikim nematydami, nežinodami tiksliai to. Šiuo atveju mokytas, va, taip, jis varsto, koks būtų skirtumas, iš tos dalies, kiek yra matoma po saulė. Atrodytų, kad didelis skirtumų nėra, nors jie yra nujaučiami, kad turėtų būti. Čia jau yra, pat klausimas kaip gyventi. Materialia prasme, ar ne, kad jaustis kažkokį pranašumą. Ir jis sako, jeigu gyvenimo, gyvenimas kokybiškai labai nesiskiria nuo gyvūno gyvenimo, tai ar verta jam taip atsiduoti, ar ne, ar verta būti taip į įsikabinus. Nu, čia, čia turbūt jo toks yra a, sarkastiškas argumentas tiems, kurie be galo savo materialių gyvenimą. Jis tada sako, parodėk man skirtumą, kuo tu skiriesi nuo, pap, nuo paprasto gyvūnų. Ačiū
0: Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote, esate, viliuosi ir būsite kartu su mumis. Kita kartą aptarinėsime jau mokytojo knygos ketvirtą skyrių. Visus įrašus galite resti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat įvairiose atinklalaidžių platformose, bei iškirsti mus šnekant Marijos radio ir XFM radio staties eteriuose. Dėkuoju dar kartą, iki kitų susitikimų, sudėk.